0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书，本节目无台湾广播电台 Fancio 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的比较特别的一本书，因为这是由德文翻译成为中文的，它的作者是一位土耳其裔的德国人，他的名字是库普拉古穆塞，他的这本书德文书名是 Schuback Wunsan， 直接翻译的话那就是。言说和存在，中文译本由堡垒文化出版，翻译作《我说，所以我存在》。有一个副标题是“语言如何形塑我们的思想，并且决定社会的政治”。身为一位土耳其裔的德国人，作者古默塞，他就在开头的时候这样提出了问题，并且这样叙述他的经验。他问的是：什么先出现呢？是我们的语言，还是我们的认知？他的回忆是许多年前的事了。在一个温暖的夏夜里，在土耳其的西南部一个小城的港口边，我们喝着红茶，悠闲地刻着盐味葵花籽。我的伯母看着海，她望向那片深沉幽静的黑暗，对我说：“你看，这个雅卡姆斯好明亮啊！”我随着他的眼光看过去，却找不到任何明亮光。在哪里？我问，他再次指向海，但是我却不明白他的意思。我的父母笑着向我解释：“亚克莫斯是月亮在水中的倒影，而今我也能够看到我面前的黑暗当中的亮光——亚克莫斯。”从那时候开始，每当我夜晚在海边散步的时候，总会看到亚克莫斯。我好奇，我周遭的人还能不知道什么是？雅克莫斯的人是不是也能够看得见？因为语言会改变我们的认知，而我因为认识了这个字“雅克莫斯”，而才能够感受到这个名词的意涵。如果除了德语，因为作者是用德文写作的，所以他问说：“你在德语之外还会说另外一种语言？”那么你绝对想得出来，有无数多用来描述现象、状况或者是情感的词汇，在德语当中。没有贴切翻译的对应单词，例如说，在日语里面有字表达的是从夜袭之间洒落的阳光。另外，阿拉伯语里有一个古法表示那是用一只手可以摇起的水量。希腊语词汇有一个字指的是用热情、热爱和精力全心去做一件事。你是不是也有过这种情况？当你身处陌生的城市当中？有人为你指路，你认真的聆听，但是当你一抬起脚，却立刻忘了路该怎么走呢？在夏威夷人的语言里面，就有一个描绘这种情况的词汇，叫做阿卡伊。另外，土耳其有一个词汇叫做古贝特。那是好几年前的事了。他说，当时我住在英国牛津，在开斋前那天早上，我听着收音机播放关于。德国开斋节的报道，主持人叙述在清晨维西中出发前往清真寺的父亲们，也谈到了家家户户的兴奋之情和共享早餐的倒数准备，还有穿着新衣、梳好头发、满心期待围着礼物台跳舞的孩子们。收音机传来的熟悉声响，把整个厨房给灌满了。他说：“那是自我离开德国的家人旅居国外以来，头一次感受到。”这些带来的空虚，我发现我思念熟悉的人，思念我的父母、兄弟姐妹、祖父母、叔伯婶姨、堂兄弟、表兄弟，还有每次紧抱着我说“孩”的时候我是什么模样，时间过得好快的这些社区的长者，就是如此。那些所有爱我的人不在我身边，令我感到悲伤。然而，其实不在的不是他们。而是我，是我离开了，我活在土耳其语所谓的 “görev” 当中。我坐在书桌前，试着将我的情感化为文字，手指在键盘上飞舞，行云流水般写着，觉得再自然不过。直到许久以后，我才惊觉自己是以土耳其语在书写，即使我在那段时间多半与德语或者是英语交谈。乃至于思考，但我在异地强烈思乡的那种情感，却是土耳其语 g o r b e Pad 最能够深切的表达。对比这个词汇所给予我的触动，生活在他乡这样的翻译就显得过分的贫乏了 g o r b e Pad 是我在德语当中找不到直接翻译的众多词汇之一，正如同许多我以德语陈述的想法，没有办法用。简单的土耳其语句来表达。有时候我想以土耳其语来说德语的 d o c 这是很有意思的词汇，可以用来否定任何的陈述，或者是想要解释一直浮现在我脑海当中的 “fervet”， 那是思慕远方的意思，或者是 s h e d e n f r e u d 幸灾乐祸。我在翻译每个词汇的时候，都需要以若干完整的句子。让对方多少能够了解我的想法、我的意思或者我的感觉。某一些情感就只存在于特定的语言当中。语言打开了我们的世界，但同时也限制了我们的世界。每种语言都存在一种独特的世界观。倘若如此，一种语言的世界观和另一种语言的世界观能有多大程度的差异呢？我们的语言，而不只是词汇，影响了我们的世界认知。这已经是不争的事实。其中有争议的问题是，语言究竟能影响我们的认知跟思考到什么样的程度？以数字为例，有一些语言不使用数字，例如巴西亚马逊流域的皮拉哈人，他们所说的语言除了一、二和许多之外，没有表达特定数量的词汇。如此说来，皮拉哈人对于世界的认知应该是跟我们不一样吧？为了要找出答案。研究者进行了以下的实验：他们在桌上放了若干个电池，最多不超过十个。接着，请志愿者放上相同数目的电池。志愿者能够轻松完成数量三个以下的电池任务，但是，一旦电池的数量超过了四个，他们的表现就越来越不确定。此外，皮拉哈人他们也不使用精确的颜色用词。研究皮拉哈语多年的语言学家 Daniel e v e r e t t 他就说，有的时候皮拉哈人为了满足研究者，会干脆随意用其他的词汇来表示颜色。他们也不使用过去时的时态。e v e r y 就认为，皮拉哈人是真正活在当下、专注于现在的人，及时行乐是为他们量身打造的人生准则。只有少数皮拉哈人记得。做父母的名字，对比其他生活条件类似的民族，会预先耕作生产几个月的小麦。皮哈拉人最多只有几天的存粮。他们和其他的亚马逊民族一样，没有创始神话。如果他们被问到过去，在皮哈拉人出现之前，在森林出现之前的情况是如何，他们会回答：一切一直都是如此。e e v r 艾维所描述的这个字叫做 “cippio”。可以被视为是理解皮拉哈人世界观的关键字。艾伯尔说：“我终于理解这个字指的是经验的局限，就是正要进入或者是离开感知范畴的活动，也就是跨越经验界限的那一刻。闪烁的火苗是反复出现和消失在经验或者是感知范畴的火光。皮拉哈人的陈述内容只和此时此刻直接相关，可能是谈话者。”本身所经历的事件，或者是谈话者生命当中接触过的人亲眼目睹的事情。最初几年， t t 他以基督教传教士的身份和皮拉哈人一起生活。然而，他想让皮拉哈人叛逆的努力屡屡失败，因为他们对圣经故事思考不感兴趣，也对于 Everett 老是讲着没有人能够证实其言行的耶稣感觉到奇怪。他们的文化不单单没有创始神话，也没有民间故事或者是传说。就这样 ，Everett 最终在和皮拉哈人共同生活的影响之下，他也变成了一个无神论者。如果我们说这一种没有过去的语言，我们的思维还会如同现在一般投注在遥远过往所发生的事吗？我们还会沉浸在历史故事或其他人的回忆当中吗？这对宗教思想运动。和国家会有什么样的意义呢？如果没有集体历史，民族国家还可能存在吗？在古默塞他所写的书里面，这一章他的标题就是“语言的力量”。你认识、你体会到语言如何决定我们和世界关系的这种巨大的力量了吗？我们休息一会儿，等会儿来继续聊。是留客乡，亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 93.1 a m 1134。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 三点一，每个星期一到星期五晚上九点，外道播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是从德文翻译过来的。德文原来的书名是《s p h w l o c k und Sein》，言说和存在。中文一本由宝典文化出版，书名翻译成为《我说，所以我存在》。我们跟语言之间的关系，大家了解多少？或者？感知多少呢？作者就问我们，在我们说的语言里，我们是谁？在家使用两种或两种以上语言的人说，他们在每一种语言里有另一种人格，这有可能吗？我们会如同杰克的谚语所说的，在学习每一种语言的时候，就获得了一个新的灵魂吗？古穆塞自己是土耳其裔的德国人，所以他用土耳其语。德语，另外他也使用英语，有三种语言，他可以读写思考。另外，他也用四种语言来感受。他说：“我的速度、音调、情感状态会随着语言切换而改变。”我以土耳其语写诗，以土耳其语祷告，以土耳其语哭泣。甚至在我出生之前，我就已经熟悉这个语言。我在这个语言里受到父亲、母亲。家人们的疼 爱， 在这个语言 里， 第一次付出 爱； 为在这个语言里学习读 写， 他的文字让我和母亲的世界连接在一起。母亲经常读写到深 夜， 直到现在仍然持续写 诗， 将他的情感、想法、痛苦以不同的面 貌， 同时既隐藏又揭露。我读的第一本小说也是用托瑞奇语写成 的， 一直到今 天， 这仍然是一个。光是敲击几,几次键盘，就能够触动我身心灵的语言。如今，我在这个语言里爱我的儿子，带他认识世界。土耳其语也是我有时候用来逃避的语言，虽然在它里面并不会让我觉得舒服，我无法全然活在其中，因为它是一个被浪漫化的地方。我从来无法穿透它的黑暗角落和界限。我最早听到的几个阿拉伯语词汇。是祖父在我耳边轻声说的伊斯兰教换拜用语，祈祷词紧接在换拜之后，期许这个新生命在数十年之后重归尘土。家属齐聚在墓前，新生时的祝祷在逝者的一生应验。我的祖父对我最初的亲唤象征永恒，结合了生与死，后面接着一个名字，叫做库布拉。我应该如此被呼唤，也是我现在被称呼的名字。阿拉伯语伴随着我的一生，对我而言，这是一种悦耳的语言，平静而舒缓。父母的经文朗诵声会满意在家中四处，让我感觉到安全。因此，阿拉伯语成了我学习跟阅读的第二语言。虽然我总会真正理解它的含义，一直到今天，它治愈我仍是一种。深处避所的语言，就像一首我能够感受但无法理解全貌的旋律。我最早会说的几个德语词汇，是我坐在厨房椅子上骄傲说出来的：房子啦，车子啦，树。当时是冬天，我还没上幼儿园，考校里考着栗子。德语将会成为我最重要、最全面，却也最矛盾的家。他对我敞开了巨大宽广的世界，给予我新的自主性。我在这个语言里结交新的朋友。他也是通往文学宝藏、故事、通往过去和未来愿景的钥匙。他让我和陌生人产生连接，和友善的人也和不太友善的人交流。现在的我懂得别人用厌恶的眼神看着我说话意味着什么。无论喜欢与否，德语。将我们捆绑在一起了。我与德语学习，并且以德语授课。在这个语言里，我不被允许说我的母语，因为这对其他人来说很奇怪。所以，我快速、快速地说德语，比现在更快、更忙乱。我试着在允许的时间内塞进最多的东西去叙述、去说明。我想要整个人存在这个语言里，想要在它之中实现自我。在它里面做自己，但是我碰撞到这个语言的界限，我跌倒了，我站起来，再试一次，这回加上助跑，我冲撞它的墙，在它的障碍上跌倒，重新站起，疲累垮下，站起，一次又一次，满怀希望。当我用德语思考并且想要表达我的想法的时候，我会对那些无法穿过德语如针缝般的面向。感到悲哀。我想要能以德语表达一切，这是我对其他语言不会有的要求。我以德语玩乐、奋战。我爱德语，而且尊敬德语，而且这一切同时发生。然后我离开了德国，将语言切换成为英语。我在英语里比较放松，我的肩膀不会那么沉重。我感觉到很自由。我信任自己所说的内容和自己说话的对象。那个和我一起思考的人，我不需要拼命让别人理解我。我想给予想法空间，而诗句正是这个我刚学会的语言里如此轻易的从笔尖流出。如果我想不出一个字，我就自己发明一个。我用其他语言来补充这个语言。对我来说，英语具有弹性。他请求我将自己交付给他，可是他不是我想要全心托付的语言。它不是我渴望的语言，德语才是我想要拥抱的语言。于是，我重回德语身边，不想再和他缠斗。我就只想在他里面。我开始用德语写诗，开始拓展德语的文字，不需要请求批准。说到底，我又究竟要向谁请求批准呢？它不是出借品，也不是暂时托付给我的东西，而是一部分的我。它属于我。正如他属于其他德语使用者一般，但是这得从我停止请求批存起才算。所以，对于古莫塞来说，土耳其语是爱和忧郁的语言，阿拉伯语是神秘的心灵的语言，德语是知识和渴望的语言，英语则是自由的语言。美国作家 J. Paul l o 他说。英语这个让他多次书写获奖的语言的情况，和我的情况是相反的。印度裔而在美国成长的 Lakiri， 他就描述，他总是活在语言的流亡当中。他的母语孟加拉语变成了一种外语，因为他没学习读写孟加拉语，因为他对美国人就是一种外语。Lakiri 他和英语的关系充满了矛盾。就像许多在学校里学会英语的多语写作者一样，英语是多数人的语言。他决定谁隶属其中，谁不是其中的一份子。所以拉 a 瑞就说：“英语几乎是我一生当中一场强烈的奋战，一个痛苦的冲突，一种持续的失败感。可以说是我所有恐惧的来源。它代表着一种你必须掌握和诠释的文化。”英语是我过去岁月里一个沉重艰难的部分，我受够了。拉希瑞在快三十岁的时候，和妹妹去佛罗伦斯旅行，接着被意大利语给迷住了，仿佛这就是她一直渴求的语言，她就不断的学习意大利语，最终在四十多岁的时候和丈夫一居罗马，她沉浸在意大利语当中，最后也决定。用意大利语来写作，他说自己在意大利语里是一个更强悍、更自由的人。这种语言流亡的感觉，以及语言之间的相互丰富彼此，也是许多多语作家关注的重点。另外一位作家 n a v y c o m a l i 他就说：“我只呼吸德语，我只能够塑造德语。波斯语不一样，我比较熟悉。”波斯语，也许甚至在情感上更靠近波斯语，但是我对波斯语并不精通，我无法好好的掌握它，以至于无法创造出自己的语言。然而，波斯语似乎时不时能在某些地方帮助我扩展，去形塑德语。另外，音乐人 Onajiri， 他是在肯亚出生的，他是在肯亚长大的，十三岁的时候。移居德国，他的母语是基库尤语，还有呢，斯瓦西里语。这个时候被禁止了，于是他就只能够说官方语言，那是英语。如果他和其他的孩子被抓到说自己的母语，就会受罚，甚至挨打。英语对他来说是一座监狱，而在他移民之后学习的德语是自由的语言。他在德语里面学到了。Sexuality, 学到的性，认识身为女人的自己。她在德语当中长大，她就告诉孔莫塞，在我的母语里，我一直还是一个十三岁的女孩。如果今天有人以斯瓦希利语或者是基库尤语谈论性，对于 Kamali 都没办法适应，都会脸红。然而，他以这些语言歌唱，他可以唱基库尤语、斯瓦希利语。德语、英语还有法语，也就是他最初学的语言、被选择的语言和殖民语言。每一种语言都能够让他表达相当特别的经验。少了任何一种语言，就少了它存在的一部分。如果他只说其中的一种语言，那他就不可能存在了。这是最精确的表达出来。这本书为什么书名叫做《s c h u b e r One s i d e 源于。言谈、语言和存在之间的关系，非常值得我们不只是阅读参考，而且跟随着作者古木赛的思考，我们也好好思考一下预言到底是什么。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。光临两位吗？两双塑胶筷子，两个塑胶碗。我要一杯大冰。先生，你的饮料好咯。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯模，一个塑胶袋。每年有八百万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。